0: Olá amigos Red Devils, sejam bem-vindos a mais um Cast. meu nome é Arthur Cartalier e hoje vamos analisar tudo sobre a primeira rodada da Premier League, Manchester United recebeu o Leeds United no Old Trafford, venceu, mas antes disso vamos dar oi para o meu grande amigo Marcos Vinícius Gerê, tudo bem com você? Gerê está feliz, seu Goiás está bem na Série B, nosso United começa bem a temporada, só felicidade no momento.
1: É isso aí. Podemos dizer que eu estou no momento de ápice é, da minha felicidade esportiva. O Goiás está bem. O United está aspirando uma briga por título e que isso me felicita demais. O Lakers panelando na NBA. Então, está tudo bem e eu estou muito feliz. Agora, a expectativa é do United comprovar essa boa fase. né? Ainda tem ainda mais 37 jogos mas a esperança é que possamos entrar nessa
0: briga pelo time. Tipo. Exatamente, foi um, um dia muito especial, porque pela primeira vez, depois de nem sei quanto tempo, vimos o Old Trafford lotado, 100% da capacidade no último sábado, teve a apresentação do Varane oficial, apresentação oficial. já tinha o Sancho no banco, era um, era um dia muito especial, um dia muito feliz e o United conseguiu atender as expectativas. Começou muito bem o jogo, dominou ali o primeiro tempo na questão de chutes. É meio difícil dominar a posse de bola contra o time do Bielsa, mas criou bastante o time do United e saiu vencendo do primeiro tempo com 1 um a 0 gol de Bruno Fernandes, o primeiro do português na partida, e assistência de Paul Pogba, a primeira assistência do francês na partida. Daí fomos para o intervalo, logo no início do segundo tempo, o Leeds United empata com o um golaço do Luke Payne. Era um gol que não dá para defender, não, não tinha o que o DG fazer. Acho que, cara precisaria de uns dois goleiros ali para conseguir defender aquela bola. Mas empataram logo no início do segundo tempo. Marcos, você achou que depois que o Leeds empatou, talvez a vaca fosse para o brejo nessa primeira rodada? O time ia ter dificuldade para voltar a ter vantagem no placar e ia vi uma pressão do, do Leeds, não? Como que você reagiu depois do gol de empate?
1: Começando primeiro pelo que você destacou, eu acho que é muito interessante a gente falar dessa questão do público e da timo que estava em Old Trafford. Os relatos que eu ouvi é de que há muito tempo o Old Trafford não vibrava como ele vibrou nesse jogo contra o Leeds United. Pode ser por essa questão dos mais de 500 dias Sem a torcida estar completa ali no estádio Pode ser pela questão da empolgação Pelas contratações de, de Jadon Sancho e Rafael Varane Pode ser por isso também Pode ser pela, pela boa campanha na, na temporada passada E a expectativa aumentando agora Mas eu acredito que também pode ser pela questão da rivalidade Existe uma grande rivalidade entre Leeds United eh, e Manchester United, são duas cidades próximas e eu acho que isso também impulsiona um pouco a torcida a vibrar mais, então acho que talvez por isso a gente tenha sentido algo diferente em Old Trafford naquele sábado. E sobre a questão do jogo, eu gostei bastante do primeiro tempo, a gente saiu ah, na frente no placar. E aquele empate, sinceramente, ele não me abalou muito, porque para mim o United já estava muito bem. E não me abalou muito também, até por conhecer as características do United, que joga muito melhor quando o outro time joga mais aberto. Eu tive essa segurança ah, no meu pensamento de, de não ficar preocupado com o resultado, porque eu tinha plena confiança de que esse time ia reverter aquela situação e voltar a ficar à frente do placar. Então, talvez por, por isso tudo, sabe? Eu acho que talvez juntando todas essas coisas, me fizeram acreditar de que o United não ia sofrer naquele sábado contra o Leeds United. Então, junto a torcida, empolgação... As contratações, a rivalidade e a característica de jogo do United para enfrentar o Leeds. Então juntando tudo isso, é, isso fez com que eu acreditasse que o United logo ia voltar à frente do placar. E assim aconteceu, foi logo em sequência.
0: Exatamente, a gente estava falando do público, eu esqueci de citar que os Singh estavam de volta no Trafford. deles que eram, eram figuras carimbadas, mas estavam um tempo sem ir no estádio, né? agora eles voltaram são figuras que os torcedores mais assíduos do United conhecem e gostam bastante, e como o Marcos disse, logo depois do, do gol de empate o United voltou à frente um passe maravilhoso do Paul Pogba segunda assistência do francês para o gol do Mason Greenwood, primeiro gol dele da temporada, um chute cruzado fenomenal, 2 a 1 e dois minutos depois mais uma assistência de Paul Pogba terceiro é, segundo gol de Bruno Fernandes e terceiro gol do United, um gol que o juiz demorou para confirmar porque teve que esperar o reloginho é, confirmar se passou ou não da linha do gol, mas passou completamente, 3 a 1 para o United. Cinco minutos depois que tomou o um empate, o United abriu dois gols de vantagem. E ainda, seis minutos depois, fez o quarto gol com Bruno Fernandes, o terceiro gol do Português, o primeiro hat-trick que ele fez pelo clube, já tinha feito o doblete várias vezes, mas três gols foi a primeira vez, ele até disse depois que estava esperando um Old Trafford lotado para poder realizar esse feito, e ele conseguiu 4 a 1 para o United, e depois o Fred, nosso brasileiro, convocado para a Seleção Brasileira, oito minutos depois do quarto gol, com mais uma assistência do Popoguá, vai e faz o gol, o quinto gol do Manchester United. Só para trazer informação aqui, os jogadores com quatro assistências em uma partida de Premier League. Em 99, o Dennis Bergkamp fez isso enquanto jogava pelo Arsenal. Em 2006, o José Antônio Reyes, também pelo Arsenal, fez esse feito. Em 2009, o Sesc Fábregas, também pelo Arsenal. 2012, a De Bayor pelo Tottenham. 2013, o Santi Casola, também pelo Arsenal. Em 2020, o Harry Kane pelo Tottenham. E agora 2021, o Pogba. Ele é o primeiro da história do Manchester United na Primeira Liga a dar quatro assistências em uma partida. Ele foi o primeiro francês a conseguir este feito. Ele foi o primeiro a conseguir na primeira rodada. Muito se falou nessa jornada de transferências sobre uma possível saída de Pogba para o PSG. Ele pareceu, nessa primeira rodada, estar bem feliz jogando pelo clube, bem tranquilo. Teve uma ótima atuação, Gere. Podemos nos empolgar com o, com o francês? Ou ainda não, ainda temos que ter cautela?
1: Olha, na verdade eu me pois eu me frustro, mas a relação com o povo às vezes é um pouco essa, muito por conta do empresário dele, né? Mas separando essa parte do empresário que está fora do campo, eu costumo dizer que desde que o Soscar assumiu o United, ele mudou a gestão de elenco, a gestão de pessoas desse clube. Porque tinha muitos problemas com a gestão do Mourinho. E o Pogba era um dos que mais sofriam com o Mourinho. Então quando o Soscaer assumiu, esses jogadores tiveram mais tranquilidade para render dentro de campo. E essa relação do Pogba com o Soscaer, para mim, é o que é fundamental para acreditar no bom rendimento dele. Já na reta final da temporada passada, após aquele burburinho que o Raiola causou... O Suscayor defendeu o Pogba, o Suscare incentivou o Pogba e o Pogba teve uma excelente reta final de campeonato. Então, agora após a que ele também foi muito bem e essa primeira rodada empolgante, eu acredito que dá para crer sim. É claro que não vamos ter todas as rodadas com duas, três, quatro assistências, mas podemos ver um Pogba mais participante do jogo, mais ativo, mais intenso. E é isso que a gente precisa, a gente precisa dessa fisicalidade que ele tem no meio-campo, aliada à sua técnica. Porque às vezes nós só vemos a técnica e às vezes falta entrega. E naquele dia, naquele sábado, contra o Leeds, ele se entregou muito. E isso empolga bastante para o restante da temporada. É uma uma, uma noite mágica de Pogba, ah, só reiterando a estatística que você trouxe. É o primeiro fora de Londres a ter conseguido essa estatística, né? Porque nós tivemos jogadores do Arsenal e do Tottenham. Então agora, aliás, fora do norte de Londres. Então é, é uma noite mágica do Pogba, uma noite mágica do Bruno Fernandes, que é esse que a gente com certeza vai esperar muito do que ele fez. O Mason Greenwood fez também uma atuação maravilhosa. A gente pode destacar o Fred, o McTominay. Na verdade, acho que o time por completo. Foi uma atuação de time, uma atuação de gala de um time jogando junto. Então, isso talvez faça com que a gente empolgue mais. A gente pode empolgar ainda muito mais se a gente parar para pensar que o Marcos Westbrook só volta em outubro. O Jadon Sancho estava no banco. O Varane aí foi apresentado naquele dia. O Cavani voltou essa semana a estar treinando novamente. Então, assim... Já foi bom e ainda tem muito mais Essa é a parte que, que mais empolga a gente para essa temporada
0: Exatamente, e você falou aí desses jogadores de ataque Que ainda vão voltar, né o Cavani, o Rashford E aos 75 minutos tivemos a tão esperada estreia Do Eidon Sancho Foi, foi um jogador que durante um certo tempo Causou muita polêmica nas redes sociais Principalmente com o nosso amigo Tomás Que ele trazia as informações E os torcedores do Borussia Atacavam ele com seus fake news, não sei o que, e não era fake news, adivinha quem estreou pelos Red Devils. Ele não teve muito tempo de fazer muitas coisas, né? Jogou só 15 minutos, não foi mal, mas também não, não fez nada demais. Normal, tá chegando agora. Primeiro jogo da temporada. Enfim, entrou no lugar do Daniel James, Daniel James que não foi muito bem, mas a gente vê agora o United que tem diversas opções, cara. Se antes a gente sofria por não ter um, um cara ali para botar a bala no fundo da rede, a gente teve que jogar com o John e Galo, com todo respeito ao nigeriano, cara a gente teve que, que sofrer com isso agora a gente tem vários jogadores que podem jogar nas duas pontas podem jogar centralizado, o elenco tá começando a se formar, e eu acho que para ser campeão, precisa de um grande elenco e como o Jere disse a atuação do United no último sábado, na primeira rodada, foi uma atuação de elenco Tá ansioso para ver mais do, desse ataque do United na temporada, Jiren? Na verdade,
1: muito, né? E na temporada passada, apesar de ter menos opções, a gente já teve um ataque que foi muito bom. A, se eu não me engano, ficou no top 10 da Europa entre os que mais fizeram gols ou top 15, não sei. Mas assim, foi um dos poucos que passou dos 100 gols na temporada. Então, já foi muito bom. E agora a expectativa é de que melhore ainda mais. Até porque a gente vai ter uma oportunidade de, de ter um Cavani mais pronto fisicamente. O Marcial teve problemas físicos. O Rashford estava debilitado. Então agora ele fez a cirurgia, ele vai voltar 100%. Então assim, tem muita coisa que, apesar de que estava muito bom na temporada passada, ainda podia melhorar. E agora a gente talvez tenha essas opções. Eu batia muito na atleta na temporada passada. Falando com o Richard Klopp Sobre a questão do elenco do United E uma das coisas que eu mais falava para ele é o seguinte ó Se o United quer brigar pelo título a da Premier League Ele vai precisar ter no mínimo 16 titulares Um time que quer ser campeão hoje No nível, no patamar de, de competição que o Manchester City do Guardiola e o Liverpool do Klopp colocaram nos, nas últimas temporadas, fazendo pontuações astronômicas, eles colocaram um nível tão alto, um sarrafo tão alto, que agora é necessário chegar nesse nível de ter 16 titulares. Porque só 11 não basta, 12 não basta, 13 não basta. Eu falava que na temporada passada a gente tinha de 13 a 14 a depender de uma outra peça. E nessa temporada podemos dizer... Eu diria que temos 16 ou 17. Então já chegamos em um nível... Em que a gente pode competir. É, eu, só que eu vejo um problema... A de muita gente... Principalmente no Twitter... Está empolgada demais com o United... E querendo obrigar o Solskjaer a ganhar um título. E querendo colocar o peso do United... Ser obrigado a ser campeão da Premier League. Eu quero dizer o seguinte... O United, com esse elenco que tem agora, ele tem a obrigação de brigar, obrigação de ser campeão ninguém tem, se é para alguém ter, é o Manchester City, que é o atual campeão, ganhou três das últimas quatro, tem o, o Dito por aí que é o melhor treinador do mundo, tem um elenco vasto, acabou de gastar 100 milhões no Willis, tá querendo contratar o Harry Kane, então assim, é um elenco super poderoso na mão de um, de um técnico histórico, então se tem alguém que tem obrigação, são eles, a nossa obrigação é nos colocarmos nessa briga, e eu acho que isso é o que mais importa, título a gente pode buscar uma das copas, é, é isso a, acho que a gente pode focar lá em título, na Premier League, a gente tem que ter uma constância, a gente tem que ter atuações muito boas a cada final de semana, a gente tem que conseguir vitórias, mesmo quando não jogar bem, para a gente se manter lá no topo. E aí, quem sabe, lá na reta final, se a diferença de pontos não estiver tão grande quanto esteve na última temporada, aí a gente pode dar um sprint final e buscar essa taça. Eu creio que não é impossível, mas... A obrigação do United nessa temporada é entrar nessa briga. Entrar nessa briga, se consolidar no topo da Premier League. Os títulos virão, não sei quando, tomara que seja nessa temporada. Até para tirar um pouco do peso a que está no ombro do Solskjaer. Mas eu confio nesse projeto. E esse projeto ele começou já tem três anos. E agora a gente está vendo que está numa posição de voltar... A essa briga pelo título da Premier League.
0: Bom, no momento que a gente está gravando é sábado, dia 21. Amanhã, 10 horas, o United vai até Southampton, enfrenta o Southampton pela segunda rodada. Essa semana ainda também tem o sorteio da fase de grupos da Premier, da, da Champions League. Na sexta-feira, já já é essa semana já, não é? Sim, os jogos
1: acabam na quarta e na sexta-feira tem um sorteio.
0: Exatamente. Então, no próximo podcast a gente analisa o grupo do United. É, analisa aí a segunda rodada também. Gerei muito obrigado pela sua participação. Algum destaque final, alguma coisa que você queira falar?
1: Olha, meu destaque final fica, mais uma vez, para o mercado de transferências. Né? A gente já trouxe o Rafael Varane e trouxe o Jadon Sancho. E, para mim, são adições maravilhosas. São das melhores contratações do mercado europeu até aqui. É... Então, já está muito bom, mas a gente ainda pode melhorar um pouco mais. Dizem que o United está em busca de duas posições, mas o foco principal agora seria o meio campo, principalmente na questão defensiva, em que o United procura algum primeiro volante, que a gente chama aqui no Brasil. Tem algumas especulações, um nome é outro, mas para que isso aconteça, primeiramente o United precisa vender algumas peças, emprestar outras, para ter aquele balanço né, no mercado. E existe a possibilidade ainda de vender o Jesslinger. Saiu notícia que o West Ham ia fazer uma última oferta para o Manchester United. Não sei se vai chegar o Manchester United, quer, mas é, essa oferta deve vir. E existem outros interessados. Então a gente precisa primeiro limpar um pouco esse elenco ainda mais, tem algumas saídas por empréstimos ah, que já aconteceram nessa semana, outros que vão acontecer agora. Na última semana tivemos o, o Ethan ah, Galbraith, tivemos o Ethan Leard e agora vamos ter o James Garner que vai para o Forest. o Amad Yalo, tem alguns times interessados por ele principalmente da Championship e da Premier League. Então nós vamos ver algumas saídas aí, algumas movimentações, até que a gente possa fazer uma análise completa do que vai ser o nosso elenco. Mas tomara mesmo que o United consiga vender algum desses jogadores que estão disponíveis aí, emprestar outros, para que consiga trazer esse meio campo defensivo. Eu digo por uma coisa é uma oportunidade de mudar o nosso esquema. Hoje em dia, o esque nosso esquema é muito dependente de, da dupla McFred, né? McTominay e Fred, é, para funcionar o meio campo daquela forma. É, mas para mudar essa composição do meio campo, é necessário um outro tipo ah, de meio campista defensivo. Então, o United precisa mesmo ir atrás de alguém nessa janela ainda para essa posição no meio campo para que o Suscard tenha mais opções de variar a, o esquema tático e conseguir mais vitórias nessa temporada. Então minha expectativa agora fica para essa questão desse meio campista defensivo, já que parece que o Diogo Dalot não vai sair, então se ele não sair, Kieran Tripper provavelmente não vem, então a lateral direita da reserva está provisoriamente resolvida. Então vamos socar no meio campo, que é o que a gente precisa agora, para que esse time possa alçar um degrau a mais nessa briga pelo campeonato da Premier League.
0: Isso aí, muito obrigado para você que escutou até agora. Qualquer coisa deixa sua opinião nos comentários aí, nas diversas plataformas. Muito obrigado novamente para o Gerê e Glory Glory Man United.